0: Tiene un mensaje nuevo. Fecha de mensaje, 23 de mayo de 2026.
1: Rita, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Estoy en Santiago. Vine corriendo. Tiene un mensaje nuevo. Tu departamento. La, la puerta estaba abierta. Eh, toda. ¿Dónde estás, hermanita? No me asustes, por favor, no me asustes. Te busqué por puerto Alegre, pregunté en el, en el, en el hotel y, y ya te había ido a, a, hace días.
0: Mensaje nuevo. Fecha de mensaje. 26 de mayo de 2026. ¿Por qué no llegaste a la entrevista? Tuve que decirle que ibas a venir, pero que nunca contestaste. Y estoy muy preocupada por ti. Hablo de tu hermano. Andrés está aquí. ¿Dónde estás, Rita? ¿Dónde estás?
2: ¿Alguna vez te hablé de la isla que estaba frente a Cancún, papá? Es un lugar que, conociéndote, te hubiera llenado de mil fantasías. Se llamaba Isla Mujeres. Seguro la has sobrevolado alguna vez en tus vuelos de Sky. Bueno, no sé, en realidad. Honestamente, yo no escuché su nombre hasta el 28 de marzo del 2025. Justo después de que se reporteara que una estructura gigante de piedra había aparecido en el escudo guayanés. Tengo una amiga que es periodista. Me contó hace poco que, cuando escribió el titular, casi se abstiene de publicarlo. El titular decía, la isla Mujeres ha desaparecido. En su lugar había un tronco en medio de la isla, uno tan grande que se había tragado todas las playas. Había creado orillas nuevas. Los videos todavía rondan por las redes. La mayoría de Cancún quedó clausurado desde entonces porque, bueno, no se sabía cuáles eran los efectos de estar cerca de este tronco. Ya no era el lugar paradisíaco de siempre. Bueno, era un paraíso más parecido al desierto que al paraíso urbano en el que se había transformado Cancún. Poco a poco fueron reabriendo algunas playas. No iban a desaprovechar la infraestructura increíble que tienen acá, pero tomar sol con esa sombra enfrente es particularmente extraño. Todavía me pregunto, me pregunto cosas sobre Islas Mujeres. Creo que muchos periodistas se lo han preguntado también. No me atrevo a hablar con Daniela. No sé si están investigando eso o no, la verdad. Tengo que irme, papá, papito. No me siento muy bien.
3: ¿De qué hablas? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El plancton se ilumina cuando no hay luna. Y hoy sí que hay. Y bien, Jenita, aquí está.
2: Eh, perdón, hola, hello, ¿usted es Miguel?
3: Buenas noches para ti también. Súbase, hay una luna demasiado llena, demasiada luz.
2: Eh, gracias por hacerme este favor.
3: Oye, ¿estás bien? ¡Vamos a perseguir la luz!
2: ¡Ay! ¡Espera, espera, espera! ¡Calma!
3: ¡Qué mala idea subirse aquí con la panza oh. llena, señora!
2: Ah, eh, Sí, mal. Pésimo. Eh,
3: no es la comida en todo caso. ¿Nunca es la comida? Tampoco el mar. Ni hablar de las olas. Uh, es el reflejo de la pinche luna
2: No sé qué quiere decir, señor De verdad
3: El reflejo de esa maldita luz Marea a cualquier persona, señora No podemos evitar sentir sus efectos Somos débiles Débiles Así me dejó el pecho, mírelo
2: Ay, y esa cicatriz Se ve Profunda
3: En las cicatrices cabe carne, mujer pero
2: Perdone, pero... ¿Por qué...? ¿Por qué creo que he visto esa forma antes?
3: Pero si usted quiere acercarse tantito más a ella, tiene que prepararse. Porque ver su reflejo... Eso es una cosa. Pero escuchar cómo canta... Esa es una chamba muy distinta, mujer. Muy, muy distinta. Petrea. Una serie original de Sky Airline y Posta, creada por Maru Lombardo. Episodio 6. La campana. ¿La periodista me mandó a saludar o de eso ni mu?
2: No te entiendo nada. Nada. ¿Daniela? No, o sea, solo me dijo que usted la había ayudado con información sobre el activista que desapareció. Creo que está ocupada ahora con lo que está pasando, con lo de los secuestros.
3: ¿Cómo hace esto? La hará sentir mejor.
2: ¡Ay! ¡Qué malísimo! Pica. Ah, pica mucho.
3: Trague ese jengibre, mujer. Es para el mareo. Y quédese con un poco, lo va a necesitar después.
2: Gracias. Daniela no me dijo que usted...
3: ¿Qué? ¿Que llevo mucho tiempo trabajando bajo el sol?
2: No, no, no eso Daniela no me dijo que una de sus fuentes más importantes Para averiguar por las desapariciones cerca de los troncos de circón Era un tipo que está completamente loco
3: Hago muchas cosas por aquí desde que empezaron a reabrir las aguas Después de lo de Isla Mujeres Pero todos los periodistas son iguales Siempre intentando encontrar en otras vidas Lo que no pudieron encontrar en las suyas Igualitos a los académicos <risa> Lo que sí me pregunto es ¿Qué no has encontrado en tu vida para estar acercándote a un tronco de circón desde el mar, mujer?
2: Todo lo contrario, Miguel Creo que hago exactamente lo que hago porque encontré lo que nunca había encontrado No sé si me sigues ¿Y eso es qué? Sentirme útil No solo una persona que sabe mucho de geología o de enseñanza Útil, útil para los demás
3: es la primera vez que alguien te necesita en casa Y que crees que puedes hacer algo al respecto
2: Sí, así me
3: siento Ni yo me he acercado tanto al tronco, ¿sabes?
2: Aunque sí, tenía razón El reflejo de la luna sobre el tronco nos va a dejar ciegos
3: ¿Quiere ver algo increíble antes de que la deje en el callo? Con esta luna... ¡Venga a la borda! ¡Venga, venga! ¡No sea tímida! ¡Mire! ¡Mire ahí! Debajo del agua ¿Qué?
2: Son personas
3: <risa> Sí, claro que sí Pero no son personas de verdad ¿O sí? Bueno, considerando la técnica que usó el escultor para hacerlas Eso puede entrar en debate
2: ¿Me estás diciendo que eso de ahí son esculturas? Creo que me habían hablado de ellas
3: ¡Sí! Hay más de 400 ahí abajo En medio del mar las puso ahí un tipo que se llama Jason Decaires Taylor, un inglés. ¿Y sabe cómo las hacía? Le ponía yeso a personas de verdad. Les sacaba moldes. ¡Y ya! ¡Esculturas! Y las dejó aquí, debajo del mar, para que el mar las interviniera. Las llenara de algas y de corales.
2: Mm. Eso también pasa a veces con la tierra misma. Se moldea alrededor de otros objetos, de otras cosas... Ay, ya ni sé lo que estoy diciendo, Miguel
3: Hay una escultura que es de un niño durmiendo encima de un auto Y está llena de agujeros para que los peces puedan entrar y salir de ahí Y crear su propio ecosistema ¿Sabe cómo se llama? Antropoceno Y fue hecha en el 2011 El auto es un Volkswagen Beetle Ninguna marea se ha llevado esas esculturas por delante Siguen ahí, firmes
2: ¿Dónde me va a dejar?
3: Ese callo de allá, mujer Te busco en una hora Si la luna me guía bien
2: ¿Sabes? Ya he visto varios troncos de circón Al menos de lejos Y la verdad es que nunca dejan de impresionarme
3: El Tigre Blanco siempre decía Que era una mina de algo más que de oro
1: ¿Perdón?
2: ¿Acabas de decir El Tigre Blanco?
3: El Tigre Blanco y su compadre Encontraron una joya preciosa
2: para, 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 un segundo Escucha, por favor, escucha
1: esto Escucho el
3: canto, todo el tiempo
1: Yo no tengo ninguno de esos cassettes ¿Y qué? ¿Los arqueólogos no tienen cosas antiguas? Ay, graciosísimo lo tuyo, me muero de risa, ¿no sabes? ¿Qué es lo que viene a exigir si ni siquiera tramitaste los permisos que te pedí? La arenisca roja es muy preciada y no se puede cavar así nomás hay que tener un permiso de excavación. Ya te expliqué que los, los permisos de los edificios cuestan plata.
3: Ese tigre siempre agarra todo por sus propias manos. El compadre suyo nunca le pagó el desgraciado. Pero claro, el tigre quiere sacar provecho de todo lo que hizo. El compadre ese suyo se la pasaba hablando de que faltaba el molde, el molde, el molde.
2: ¿El molde? ¿El molde de qué?
3: Y los tigres blancos solo quieren más territorio, claro que sí.
2: Más territorio. ¿Qué tiene que ver eso con Andrés? No entiendo nada.
3: <risa> oh, 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 Las grandes apuestas son las que más duelen, mujer. Te lo digo desde este pechito que tanto duele a veces también.
2: ¿Tú estuviste en la excavación que mi hermano hizo en Estados Unidos? <risa>
3: Ese chaval es demasiado ambicioso para su propio bien, mujer Desde que estaba dando pica por allá en Estados Unidos Sabía que lo que había encontrado era demasiado Demasiado para este pechito adolorido ¿Y
2: esa cicatriz? Esa cicatriz es muy parecida a un hueco que vi en la manzana de las luces ¿Eso fue lo que encontró Andrés? ¿Miguel? <risa> ¡Miguel!
3: Bájese, señora ya llegamos.
2: ¿En cuánto en, en vienes a buscarme?
3: Vuelvo en media hora.
2: Espera. Daniela me dijo que tú me ibas a dar algo que me iba a ser muy útil.
3: Ah, claro, claro, claro. Por supuesto. Tome. ¿Es... en serio? ¿Una pistola? Supongo que es más por si se siente muy solita por aquí, mujer.
2: Yo, yo no sé usar una...
3: El mar. Siempre... Le jugó trucos sucios a los solitarios. Este
2: jengibre sí que me va a hacer vomitar. Bueno, si toda mi teoría es correcta, esto tendría que funcionar.
1: Ah, ah Cancún. La matriz de un paraíso perdido, recuperado y construido por los...
2: Aquí hay otro. Aquí hay
1: otro punto.
2: Ahí estás. Ahí está, mi abuela. No Me es físicamente un... posible que estos recorridos tengan kilómetros y kilómetros de distancia. Pero aquí hay otra entrada. Y Sabiñac quiere construir sobre esto. Hay que decirle que no es, es posible, ella. que no puede construir es sobre ella. este
1: lugar. Nadie creería lo que encontré, porque los troncos son evasivos. Y a pesar de oh. su tamaño... Solo ah, quienes tienen los ojos no, adecuados no, pueden no. verlos realmente.
2: Papá, no, de nuevo, no, por favor. Ahí está, ahí está. Esa es la nota que hacen las piedras cantantes de Estados Unidos y las piedras cantantes de Bretaña, en Francia, que son de basalto. El basalto es rastro de roca volcánica, pero aquí no hay evidencia de eso. Aquí, en esta parte de México. Ya sé, papá. Ya sé que era esto lo que escuchabas. Ya sé que escuchabas voces, papá. Ayúdame ahora. Por favor, ayúdame. Esto esto debe, esto debe ser... Ah, sí. Los troncos de Circón ya habían aparecido en el pasado. Por eso hablaban de los primeros continentes, de la Eurasia y Gotwana, la arenisca roja.
1: Mantener la mirada fija sobre ellos es útil para estudiarlos, por supuesto. Pero sospecho que también para que permanezcan ahí.
2: No, no, no. Tienen... Abuela, vuelve. Quiero escuchar a mi abuela. ¿Es como si la señal no interfiriera lo suficiente? Papá. ¡Este tronco de circo está hueco! Tengo que entrar. Voy a nadar hasta allá. ¡Sí, tengo que entrar! ¡No puedo perder esta oportunidad! Voy a llegar. Vamos, vamos. Tengo que entrar, tengo que entrar. Vamos, vamos Rita. Tú siempre has nadado muy bien. Vamos. Agárrese, agárrate de algo mujer, ven acá, Ay. ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?,
3: agárrese de mí mujer, agárrese, agárrese, súbase, ahora mismo, súbase, ahora mismo, Miguel,
2: Miguel, el, el, el tronco de circón está vibrando, Miguel, ¡Ese tronco está vibrando! ¡Está! ¿Sabes que me seguía preguntando sobre lo que pasó en Isla Mujeres, papá? Si los cuerpos de sus habitantes quedaron dentro de ese tronco.
0: Tiene tres mensajes nuevos del 28 de julio de 2026. Rita, ¿qué haces? Habla Daniela, por las dudas te digo. Che, los ojos de tigre, estos tipos que secuestraron a la Operación Petra en Estados Unidos, están pidiendo algo a cambio de liberarlos. Hablan de un fósil, de molde o algo así. Si me llamas y me explicas qué es eso, me harías un favor a mí y al mundo entero. Probablemente, ¿eh? Bueno, llámame, dale. Rita, siento que debes saber esto. Ni siquiera sé si me vas a contestar. Tu hermano te reportó como desaparecida, oficialmente frente a la policía, Rita. Pero algo me dice que tú no estás desaparecida. Algo extraño pasó en ese aeropuerto antes de que vinieras a la entrevista. Nosotros ya tenemos fecha de la Operación Petre aquí en Chile, el 31 de julio. Los secuestradores en Estados Unidos están pidiendo... Un artefacto antiguo que, que dicen que se encuentra en los troncos. Algo así. Rita, ¿dónde estás? Sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas. Y lo lamento. Lo lamento de verdad. Siguiente mensaje nuevo.
1: Rita. Rita, Rita. Rita. Hermanita, te necesito.
0: Ese fue su último mensaje.